0: Volt, jó volt! Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Először is nagyon szépen köszönöm az utasok sok üzenetet, amit írtatok, illetve a támogatást. Ha te is támogatni az adtágítót, ezt ez azzal, hogy virtuálisan meghívsz egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik rendszeresen szeretnének támogatni, itt a lehetőség erre a koffi oldalán. Kizárólag a rendszeres támogatóim számára hallgathatók itt, az adtágító egyszer volt extra epizódjain. Minden támogatom havonta egy új részt, és egy bónusz mini epizódot hallgathat meg, természetesen reklámmentesen. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linkeket. Egyszer volt egy osztrák főhercegnő, Ausztriai Mathilde Marie Adelgunde Alexandra. Mathilde Albrecht osztrák főherceglányaként született 1849. január 25-én, dúsgazdag, arisztokrata családba. Matild 15 éves korában veszíti el édesanyját, apja pedig te kötelezettségei miatt szinte sosincs a családjával. A főherceg lányát konzervatív katolikus nevelésben részesíti. Matild egy vidám, fiatal lány, akinek különleges érzéke van a legfinomabb anyagokból készült elegáns ruhákhoz. A pénz miatt nem kell aggódnia, papa fizeti. Ha pedig megtagadná, akkor még mindig ott van a nagyapja, első Ludvik Bajor király. A divat mellett a szerelem a téma, Matild életében. Egy távoli unokatestvére, a Habsburgok olasz mellékágából származó Ludwig Szelvator főherceg pereszeret Matildba és szeretnél feleségül venni. Apja azonban Szaboljai Umberto Herceg mellett dönt, hogy javítsa Ausztria és Olaszország közötti feszült kapcsolatot. Az apja tervei szerint a 18 éves Matild hamarosan hozzámegy az olasz örököshöz. Addig is lánya rendszerként léphet fel, minden esetre a hírnevének ez nem állt, sőt, a lakosság körében nagyon népszerű. Mathilde irídlésre méltóan könnyen jut hozzá különleges, méregdrága és egyedi ruhákhoz, ehhez is, amit most visel. A hófehér indiai muszlimból készült, búja díszítésű és a mai viszonyokhoz is meglehetősen merésznek mondható dekoltással, ami vonza a figyelmet. Így 1867. május 22-én, kora este Matild elégedetten áll a tükör előtt, és legújabb ruha költeményét vizsgálgatja. Megfordul a tükör előtt, és boldogan veszi tudomásul, hogy a csodálatosan szép ruhát ma minden hölgy irigyelni fogja. A ruhát, mintha csak ráöntötték volna és az anyag különleges az alkoholos glicerinnel történő kezelésnek közöhetően és még pompásabbnak tűnik, mint amilyen már eddig is volt. Akkoriban az ezt a fajta szövetet glicerinnel impregnálták, hogy tertebbé tegyék. Így már megkezdődhet a színház látogatása amelyet Mathilde néhány barátnőjével tervezett. Az életvidám főhesszeg nő ekkor észreveszi a tükörben a fiatal Friedrich főhesszeget, a család egyik barátját. A éppen arra jár. Mathilde boldogan hajol ki az ablakon, és vált néhány kedves szót vele. Este fél hat van, és semmi nem utal arra, hogy néhány másodperc múlva olyan szörnyűség fog történni, ami megpecsételi a fiatal lány életét. Ám ekkor valószínűleg a padlón heverő gyufa meggyulladása miatt égni kezd a ruha. Írja másnap a vinnacájtónk. Amikor ő császári felség megérezte a keletkező hőséget, egy meglehetősen szűk folyosóra rohant. Bár az egyik udvarhölgy és egy szobalány megpróbálták megállítani a lángokat, sajnos csak később sikerült megfékezniük a tüzet. Ami darabos hivatori nyelven egyfajta rendőri jelentésnek hangzik, az valójában egy elkeseredett halálharc leírása. Wilhelm Schamburg-Lippe hercege így emlékezett vissza, idézem. Tegnap vele vacsoráztam, mellettem ült, és olyan kedves volt, olyan szép, és most vattába csomagolva jégen fekszik. Ma fél hatkor vacsora után mindenki visszavonult, beleértve Erzsébet főhercegnőt és gyönyörű lányát, Teréziát is. Ma tilt főhercegnő a szobájába ment, hogy átöltözzön, hogy a színházba menjen. Kinézett az ablakon, amikor egy szúrást érzett a vádliában. Lenézett, és meglátta a lángot kiróhant a folyosóra, sikoltozva, több mint 25 lépést tett meg futva, amíg egy inas érkezett, aki rávetett egy kabátot. De sajnos nem tartotta meg erővel, és így a tűz ismét levegőt kapott, és már tilt, tovább égett. Ekkor egy második inas érkezett, akinek segítségével végül, órá lettek a tűzön. De sajnos jelentős égési sérülések keletkeztek, az állapota nagyon riasztó. A nyaktól lefelé a vállai, a karjai, az egész háta a súlyosan megégett, sőt is. Szerencsére elől semmi sem égett meg, amit csekévig az ebben a szörnyű szerencsétlenségben. Röviddel a baleset ismerté vállása után azonban kétségek merülnek fel a baleset hivatalos verziójával kapcsolatban. A zárt ajtók mögött az udvarban az emberek suttogva plecskálnak még pedig olyan buzgón, hogy végül a is megneszeli, és egy teljesen más verzióval áll elő. Az Innspoken Achrichten ezt írja, idézem. Egy magánkörökben terjedő plegyka szerint egy cigaretta volt, a tűz valódi oka. A főhercegnő dohányzott, és a cigarettát a háta mögött tartotta, hogy ne vegyék észre. Ez meggyújtotta a ruhát, a hercegnő ezután kísértett a folyosóra, és a keletkezett húzat meggyújtotta a parazsat. Tehát az udvar eltitkolt valamit? Nem akarták, hogy kiderüljön a fiatal főhercegnő nikotin iránti vágya? Bár Ausztriában 1848 óta engedélyezett volt az utcán való dohányzás, a nőket alpárinak tartották. A sajtójelentés ezért logikusnak tűnik. Legalábbis logikusabbnak, mint egy földön heverő gyufa, ami magától meggyullad, még ha biztonsági gyufát, akkor még nem is találták fel. Egy másik újság még több részletet közöl a dicséret történetből. Állítólag Matild apja, Albrecht főherceg váratlanul belépett a szobába, ami miatt Matild gyorsan a háta mögé rejtette a cigarettát. Nos, ez logikusan hangzik. Nemes történészek ezt a verziót tartják a legvalószínűbbnek, és rámutatnak, hogy végül is ez a leglogikusabb. A konzervatív katolikus főnemes apa dohányzáson kapja a lányát. Amikor apja, aki szigorúan megtiltotta neki a dohányzást, hirtelen belépett a szobába, a lánya a cigarettát a pufos ruha mögé Az erősen gyúlékon, glícerinnen átitatott szövet pedig azonnal lángra lobban. Matilt súlyos, másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenved, nyílt sebek vannak a hátán, a nyakán, mindkét karján és lábain. A főherceg nő egyfajta éberkómába esik. A mentési kísérletek sikertelnek. Két héten keresztül az ország legjobb orvosai küzdenek a 18 éves lány életért, de Mathilde sérülései túlzottan súlyosak. Mathilde főhercegnő 1876. június 6-án reggel 6 órakor a Bécsi Hetszendorf palotában mindössze 18 évesen belehal égési sérüléseibe. Hol testét június 10-én éjjel fákefénnél az elhunt egész udvartartása és nagy néma tömeg társaságában viszik a császári és királyi udvari kápolnába. Ezt a szív különtemetése követi a bécsi Augustinus templom Habsburg szív kriptájában. Mathilde utolsó útja a szívszorongató Habsburg rituáléval ért véget, az Anclop Ceremonie, vagy kapogtatási ceremónia szokása a Habsburg családtagok végső nyugalomra helyezésének legfelemelőbb momentuma. Amikor a koporsóval a kapucinus kripta hatalmas, nehéz ajtajához ér a temetési menet, azt zárva találja. Egy hél volt, egy tisztviselő kopogtat a kapun, amely mögött egy szerzetes áll, aki a kopogtatásra így reagál. Ki van itt? A hél volt akkor a halott teljes nevét és összes címét felsorolja. A szerzetes válasza erre mindig ez. Nem ismerjük őt. A hélvalc ekkor ismét bekopogtat. A szerzetes ugyanígy megkérdezi. Ki van itt? A hélvalc ekkor már csak egy rövid névvel és címmel felel. A szerzetes így válaszol. Nem ismerjük őt. Végül a kopogtató harmadszor is bekopogtat. A szerzetes harmadszor is megkérdezi. Ki van itt? Ekkor a hélvalc alázatosan csak az elhújt keresztnevét mondja és teszi hozzá, Egy szegény, bűnös ember. Ekkor lassan kitárul a kriptosúlyos altaja és a halott, bebocsátást nyer. Mathilde Marie Adelgunde Alexandre 1867. június 11-én tért haza őseihez.